0: Salut, Salut, Salut,
1: Salut, Salut, Salut,
0: Salut, 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 tu Dix ans que je n'attendais qu'une chose, retrouver mon nid, la France. Et là, la baffe in the face. Mon monde s'écroule. Depuis, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai vécu un tel choc, pourquoi je me suis sentie si mal accueillie, pourquoi je n'existais plus pour l'administration, pourquoi je ne retrouvais pas de boulot. Pour comprendre, moi, Marjorie Murphy, je suis passée par les autres en interviewant des dizaines d'ex-expats dans ce podcast. Parce que la grosse surprise fut également que j'étais loin d'être la seule à ressentir cette sorte de rejet ou d'échec, question de point de vue. Alors, pour cette quatrième saison dex le podcast, j'ai décidé de mener mon enquête. Au fil des épisodes, je vais croiser des expats, des ex-expats, des non-expats, des psychologues, des enfants, des ados, des femmes d'affaires, des papas, des artistes, des personnalités publiques. Une ribambelle de personnages aux histoires magiques et décisives pour tenter de faire la paix avec nos nombreuses étiquettes d'expat, d'immigrés, d'ex-expat, de Français restés en France, bref, d'humains. Épisode 1, saison 4, Julien Cernobori, auteur des podcasts Cerno et Super-Héros. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de commencer mon enquête avec un collègue, un journaliste podcasteur, parce que c'est le podcast qui m'a sauvé, parce que ce podcasteur s'est lui-même lancé dans une enquête palpitante, parce qu'il s'est trouvé grâce à l'expatriation et parce qu'il m'a inspiré, tout simplement. De Non, nous ne sommes pas dans l'excellent podcast Cerno qui parle d'un serial killer dans les années 80 qui tuait des petites dames, des petites mamies comme on dit, qui les tuaient dans leur appartement, ça a été terrible. Alors non, nous ne sommes pas dans Cerno mais j'ai la chance, l'honneur d'avoir celui qui écrit, produit, euh, anime ce fameux podcast, Julien Cernobori. Bonjour. Bonjour. Je t'ai demandé de venir sur Ex Expat, parce que d'abord, j'adore ce podcast, une anti-enquête, tu vas nous en parler évidemment après. Mais en l'écoutant, je me suis dit... Il est tellement empathique, tellement bienveillant dans la façon dont il aborde les gens. Parce qu'on va expliquer qu'après, ce n'est pas qu'une anti-enquête. C'est aussi de découvrir des gens, de leur parler de la vie, de la mort, de ce qu'ils ressentent. C'est vraiment un exercice un peu psychologique. Et j'ai trouvé que c'était tellement donc empathique et bienveillant que je me suis dit « ce gars-là, il a dû sûrement vivre à l'étranger ». Et je t'ai appelé on s'est parlé... Et tu m'as dit, ben bah non, je ne suis pas expat ou ex-expat. Alors, ma première question, c'est pourquoi as-tu accepté de venir parler sur Ex-Expat, le podcast
1: Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai passé euh, un an au Sénégal. Eh euh, ben bah voilà, donc ça voilà. y est, on a notre réponse. <rire> Quand j'étais étudiant, en fait, j'étais... Moi, j'ai grandi dans une petite ville de, de province assez bourgeoise, Aix-en-Provence, euh, dans un milieu assez... Euh protégé donc dans cette ambiance bourgeoise et euh, j'étais fan de, de musique sénégalaise à l'époque. Je rêvais de pouvoir partir au Sénégal pour aller rencontrer mes artistes préférés et euh, donc j'étais étudiant à Sciences Po et ils proposaient un stage de radio au Sénégal euh, pendant un an et euh, dans un service culturel d'une radio privée sénégalaise et en fait c'était le truc que je convoitais en fait je rêvais d'y partir et c'était compliqué parce que parce que j'ai débarqué là-bas et euh, le jour où j'ai débarqué on m'a dit bah demain tu commences tu as 5 minutes à l'antenne tous les matins et en fait euh, il faut que tu parles de, de la culture sénégalaise de culture d'art et spectacle et j'avais aucune euh, idée de ce que j'allais faire j'ai un peu galéré j'avais même pas de matériel pour enregistrer et tout enfin, c'était vraiment très compliqué euh, mais je me suis vraiment passionné par euh, par ce pays donc par la musique c'est sûr j'ai j'ai rencontré mes idoles ça c'était super petit à petit j'ai pris mes marques et surtout j'ai euh, pour moi partir un an au Sénégal il fallait absolument que je que j'en apprenne le plus possible et que ça me change en fait et je donc j'ai tenu à apprendre la langue donc je l'ai apprise là-bas j'ai commencé à prendre des cours euh, toutes les semaines et aussi bon quand je suis rentré aussi j'ai continué à l'Anxo à, à l'INALCO en fait à apprendre le wolof et, euh, et voilà donc j'essaie de me fondre un peu dans ce, dans ce, dans ce pays est-ce que, euh, excuse-moi
0: je te coupe mais oui. est-ce que tu pourrais nous dire un petit bonjour comment ça va angolof
1: salam alaikum, nangadef nangendef, si vous êtes plusieurs voilà. après ça fait, ça, ça fait maintenant longtemps donc euh, j'ai pas oublié la langue mais elle, elle est quand même en moi mais je manque de pratique enfin fait, donc il faut quand même que je réfléchisse avant de parler et finalement euh, ça m'a complètement changé quoi ce, ce voyage ça m'a complètement ouvert, c'est aussi pour ça que j'ai accepté du coup de venir, parce que je, je voulais t'en parler, ça m'a vraiment ouvert, je suis rentré après dans ma, dans, dans ma ville natale, Aix-en-Provence, et euh, j'ai pas pu y rester, donc je suis venu à Paris... Euh... Et j'étais complètement, euh, complètement changé, en fait.
0: C'est-à-dire, quand tu dis ouvert, parce que c'est vraiment ça qu'on ressent en expatriation, puis on parlera du retour après, du coup, puisque tu es rentré. Quand tu dis ouvert, est-ce que tu, tu vois ce qu effectivement ce qu'on veut dire, et ce que disent nos témoins souvent dans, sur Ex Expat, c'est qu'on on découvre effectivement une autre culture on, et on a envie d'aller vers l'autre, en fait. C'est ça, non
1: Oui, c'est ça, en fait. moi, j'ai Effectivement, je pense que... Étant en France, à Aix, dans ce truc un peu bourgeois, j'étais vraiment tourné vers moi-même et ça m'a vraiment tourné vers les autres. Et finalement, ça m'a appris beaucoup de moi-même aussi, je pense. Je me suis découvert, oui, une, une curiosité que je ne soupçonnais pas vraiment. Euh, je n'avais pas beaucoup voyagé, un tout petit peu, surtout en Europe. En fait, il euh, y avait ce, ce truc de... Tu vois, en apprenant la langue et tout, c'était vraiment... Alors du coup, maintenant, j'adore apprendre des langues et j'ai continué à en apprendre des langues étrangères. C'était aussi, euh, je, je, je suis la même personne, mais je pensais dans une langue, enfin je pensais, c'est un bien grand mot, parce que je n'avais pas le niveau euh, au point de penser dans une langue étrangère, mais oui, le fait de, de devoir se formuler, dans une, de comprendre euh, comment les gens s'expriment dans une autre langue. Et ça, c'est vraiment, je trouve qu'on apprend beaucoup sur, sur soi et sur les autres, en fait, et c'est... Euh, c'est formidable, quoi.
0: Oui, parce que finalement, dans une langue étrangère, on ne va pas forcément dire de la même manière le sentiment qu'on a sur le moment ou même ou quelque chose d'intellectuel, etc. C'est-à-dire qu'une euh, phrase peut, être, peut, peut vouloir dire l'inverse de ce qu'on veut dire. Si on la dit mal dans la langue étrangère, on a d'autres expressions. Donc, il y a vraiment une espèce d'obligation d'ouvrir de, de, les écoutilles et de, et de se laisser aller. C'est un peu ça.
1: Oui, puis c'est une autre façon de penser le monde, en fait la façon dont on forme. Le Wolof, par exemple, la grammaire est telle qu'on ne peut plus penser de la même façon, on ne peut plus structurer même les rapports sociaux ça. de la même façon. Et c'est ça, moi, qui m'a. Enfin, pour moi, ça a été une découverte énorme, en fait. Ouais, par exemple, tu vois, y a... nous, on a, on a deux genres, en fait, euh, masculin et féminin, en français. En Wolof, on n'appelle pas des, des genres, il n'y a pas de genre, mais il y a des classes de mots. Et il y en a 20, ou 21, je crois, 21 classes. Donc, ça veut dire que tu, euh, tu as un genre particulier, si c'est en fonction de, de, ce que, de ce dont tu parles, en fait. que Si c'est un liquide, si c'est un animal, si c'est un, 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 un objet inanimé. Et du coup, euh, ça t'oblige à ordonner le monde différemment, à le penser différemment et forcément, du coup, à t'ouvrir. Tu vois, c'est ça t'ouvre forcément parce que ça te bouleverse complètement ta façon de penser
0: Mais carrément. et ouais.
1: ça moi j'adore être, être dans ces conditions là en fait et il y a une
0: certaine, un certain challenge aussi un certain défi d'arriver dans un pays étranger tout d'un coup de vivre à leur manière ou enfin d'essayer c'est pas toujours évident ouais. ça c'est un défi ce qui fait que quand tu es revenu donc Aix-en-Provence c'était vraiment plus possible et il y avait quoi par Paris c'était le, le, le Graal ou...
1: alors non en fait je, je suis rentré à Aix alors j'étais content de rentrer quand même parce que papa Voilà, voir papa et, parce et maman, voilà, maman j'aimais bien ma ville, etc. Mine de rien, et puis il fallait que je finisse mes études, en fait. Il fallait que je finisse Sciences Po, donc j'étais obligé de rentrer. Alors, comme j'étais très jeune, tu vois, j'avais 22 ans, un truc comme ça. Donc j'ai eu une espèce de petite crise... En me disant, mais tout m'emmerde ici, euh, c'est pas marrant, euh, les gens sont pas. Voilà, j'étais complètement en décalage, en fait, et j'accentuais un peu ce décalage, tu vois, pour. Il fallait que je montre un peu à tout le monde que j'étais parti et revenu différent. Donc, une fois que j'ai terminé Sciences Po, quand j'ai été diplômé, je me suis dit, bah, je vais aller, euh, je vais aller euh, finir mes études au Sénégal. Et en fait, je l'ai pas fait parce que euh, j'avais une sœur à Paris qui me disait "Mais moi je te prête mon appart si tu veux finir tes études à Paris donc je suis monté à Paris en me disant bah après je j'irai au Sénégal et en fait j'y suis pas allé, je suis pas retourné pour euh, diverses raisons. Ça a été un ça a été un peu triste au départ pour moi, je pensais vraiment aller faire une thèse et devenir anthropologue au Sénégal en fait, ah ouais, c'était un peu mon rêve. Peut-être que ça arrivera, tu sais. Peut-être. Ouais. Oui, on ne sait jamais. J'aimerais beaucoup y retourner d'ailleurs. Mais du coup, j'ai continué à... mes études à Paris. J'ai étudié... fait des études sur l'Afrique, en anthropologie. J'ai appris le Wolof à Langso. Donc, je n'étais pas vraiment coupé. Et ça m'a permis d'entrer à RFI. C'est une radio que j'écoutais beaucoup quand j'étais au Sénégal, justement. Et justement, il a cherché dans une émission culturelle sur l'Afrique un reporter. Et j'y ai bossé pendant, pendant six mois. Et c'est ça qui m'a vraiment euh, lancé euh, sur la radio. Donc en fait, je ne me destinais pas à la radio. Et c'est vraiment le Sénégal qui m'a mmh. mis, euh, qui m'a fait ailleurs. rencontrer ce métier.
0: L'ailleurs, voilà. le fait d'être expatrié, tu t'es trouvé.
1: Absolument, je ne serais pas là si, euh, si, si je n'étais pas parti au Sénégal. Je n'aurais jamais fait de radio. Euh, j'étais à Sciences Po, en section euh, Ecofi. Donc euh, moi, je voulais être avocat d'affaires, un truc comme ça. Enfin, j'étais euh, vraiment pas dans... J'étais pas très ouvert, en fait. Euh, je me destinais un peu à une carrière un peu conventionnelle. Ce qui aurait fait plaisir à mes parents. Et je me suis retrouvé journaliste, euh, travaillant sur l'Afrique. Tout le monde me disait, mais en fait, euh, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas <rire> Journaliste, machin, c est, c est, on ne peut pas en vivre. Enfin, il y avait un peu ce genre de... de J'entendais un peu ce genre de choses autour de moi. En fait, j'ai bien fait de le faire parce que pour moi, ce métier a été une véritable rencontre. Avec toi-même Avec moi-même, oui.
0: Après, tu as fait France Inter, c'est ça Oui. Euh... Est-ce que quand tu es revenu et que tu as vécu tout ça, alors certes, donc tu t'es trouvé grâce au Sénégal, mais comment tu as retrouvé la France Parce que ce qui est drôle, ce qui est intéressant dans Cerno, c'est qu'on entend tellement la France dans ce, dans ce podcast. Alors, et, et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, cette France, c'est trois rues dans le 18 et, et, et le 9e arrondissement de Paris.
1: Un peu plus, mais quelques rues, oui, voilà. ça c'est un, un petit quartier. Et pourtant, on
0: a mmh. l'impression d'entendre cette France, un peu cette vieille France, mais qui a été tellement débordante de joie dans les années 80. Hein. Tous tes témoins que tu rencontres nous disent bien « Ah là là, les pauvres jeunes aujourd'hui, euh, ils ont une vie de merde finalement. À l'époque, on, on s'éclatait, etc. » On entend quelque chose euh, d'assez particulier. Donc, est-ce que, est que toi, dans, parce que, évidemment, tu n'as plus 22 ans, mais dans, dans, dans ce retour de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, tu as l'impression de chaque jour, à, grâce à ce métier que tu as découvert en Afrique, re redécouvrir une France que parfois on n'entend pas.
1: Oui, parce qu'en fait, tu vois, je, moi je me dis, je suis assez timide en fait dans la vie, de moins en moins, grâce au podcast d'ailleurs. Je suis de moins en moins timide parce que je dois beaucoup parler de mon, de mon travail et tout, et ça me, ça me sort un peu de ma, de ma carapace. Euh, mais je me dis que sans micro, en tout cas, personne ne peut aller rencontrer des gens dans la rue Et poser des questions euh, pff, euh, sur leur histoire ou des questions plus existentielles On me prendrait, prendrait pour un fou Et euh, le micro m'ouvre ça déjà Après, il faut, voir, il faut savoir aussi que moi, du coup, je suis, euh, suis petit-fils d'immigrés J'ai au moins quatre origines différentes Lesquelles okay. J'avais un grand-père croate, une grand-mère italienne un, un grand-père espagnol et une grand-mère française, mais ah oui. euh, je pense qu'elle était plutôt d'origine maltaise. En fait, on ne sait pas très bien. Il y a un petit secret de famille. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, j'étais déjà tout petit. Je sais que je, peux, je, je demandais beaucoup de choses à mes grands-parents sur leur migration, sur leur, leur, leurs origines. En fait, ça me passionnait. Et en fait, ce que j'ai appris en faisant de l'anthropologie, je n'ai jamais vraiment fait de terrain parce que j'ai étudié très peu l'anthropologie. Mais euh, c'était vraiment d'écouter, de recueillir la parole. Et euh, finalement, sans... Euh, sans jugement, c'est-à-dire qu'on recueille tout et après on voit ce qu'on en fait. Après on retravaille, donc soit on réécrit, soit, enfin, soit on, on essaie d'en de, de, sortir une théorie. Mais il y avait ce truc d'accueillir la parole de n'importe qui et que tout fait sens. Et du coup, ça, c'est un truc que j'ai compris en faisant mon, mon boulot. Et grâce à ce, au fait que je sorte comme ça dans la rue avec mon micro sans rien préparer, en me livrant totalement au hasard, je sais qu que, que tout ce que j'enregistre, en fait, tout fait sens. Même si parfois c'est un peu plus faible... Mais en fait, tout le monde peut parler, et euh, tout le monde peut se raconter. Et toutes les histoires sont importantes. Toutes ça, les histoires sont intéressantes. Ah, ça, et ça, c'est fabuleux parce que pour moi, c'est hyper rassurant. Parce que si je devais euh, tu vois, me dire bah, il voilà, y a eu un meurtre dans telle rue, il faut que je fasse un casting pour voir quelle est la personne la plus intéressante dans cette rue, déjà, je galérerais à, bah oui, à trouver quelqu'un. Et puis, quelqu
0: ne pas déjà 26 épisodes parce que tu et serais voilà. obligé de jeter plein de trucs.
1: Voilà, ce serait, ce serait, ce serait vraiment... J'aurais beaucoup de mal à trouver les gens. Le fait d'aller au hasard aussi, d'arriver comme ça micro ouvert, c'est ce que je fais. Je ne préviens pas, j'arrive micro ouvert et je, je, je m'adresse aux gens comme si c'était naturel en fait. Et souvent, ils ne me demandent même pas ce que, ce que je veux. Et, et donc, du coup, ça me permet d'avoir une, une parole spontanée qui est déjà qui est une, une cou la couleur du quotidien déjà.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que les gens ne connaissent peut-être pas cerno oui. ce qui paraîtrait étonnant, parce qu'en plus, tu es dans les meilleurs podcasts de 2019 de vrai. Télérama. Incroyable. <rire> Il y a deux jours que c'est sorti. Bravo. Merci. Félicitations. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'abord cerno On reviendra évidemment que les auditeurs ne s'inquiètent pas sur ce côté, euh, sur cette, cette vision peut-être que tu as de l'expat et de l'ex-expat. Mais parlons un peu donc de cerno euh, cette anti-enquête. Raconte-nous depuis le début pourquoi tu as voulu faire ça
1: Alors, moi, ma, ma spécialité depuis longtemps, depuis euh, 15 ans peut-être, c'est d'aller de, interviewer des gens au hasard dans la rue, avec mon micro et surtout dans les campagnes. J'ai beaucoup travaillé dans les campagnes pour France Inter, mais je le fais aussi dans les villes, dans Paris, etc. Donc ça, j'adore ça. Euh, je suis passionné par les affaires criminelles et euh, je, me dis, je me suis toujours dit « il faut que je le fasse un jour ». Mais je trouve un peu ma façon de, faire une, de, de traiter une affaire criminelle. Enfin, je ne voulais pas refaire en fait entrer l'accusé, que j'ai beaucoup aimé dans le temps. Maintenant, ça, je, je suis un peu lassé de ça. Mais voilà, je voulais, je voulais travailler sur une affaire, mais vraiment à ma façon et trouver ce qui me passionne moi-même dans une affaire. Et il se trouve que quand j'ai emménagé dans, dans mon appartement, j'habite près de la gare du Nord, il y a neuf ans pile, euh, les gens qui m'ont vendu l'appart m'ont dit qu'un serial killer avait vécu dans l'immeuble. Et je leur ai dit, mais c'était qui Ils m'ont dit, ben on ne sait pas, on n'a pas, pas réussi à trouver le nom, etc. Donc j'ai mené ma petite enquête, et comme je suis finalement un très mauvais enquêteur, j'ai jamais réussi à trouver qui était ce serial killer. Et il y a un an, en fait, j'étais à une réunion de copro, chez des voisins, et je, donc je parle de cette histoire. Et ma voisine du dessus me dit, mais si je sais qui c'était, il y avait effectivement un serial killer qui était là au premier, il s'appelait Mathurin. Et moi, je voyais très bien qu'il s'était Mathurin, en fait. Tout le monde ne voit pas parce que c'est une, une vieille affaire et qui a été un peu oubliée. Pourtant, c'est une ce affaire énorme.
0: Oui, y... oui. enfin, on est de l'âge la... de, de cette affaire. Voilà, Évidemment, un, un, un jeune, entre guillemets, de moins de 30 ans, à mon avis. Oui, les gens ne euh... connaissent pas Ouh. parce qu'ils sont nés dans ben les ouais. années
1: 80. Alors du coup, Mathurin, c'était le complice et l'amant de Thierry Paulin qui est, je crois, le deuxième ou troisième plus gros serial killer français en termes de, de, nombre, de en nombre de victimes.
0: Oui, parce qu'il y en a eu 30. Hein. Il y en a eu entre 20 et 30, mais ouais. peut-être plus, on oui, ne sait pas. Ouais. Et, euh,
1: en, en tout cas, il a avoué 20 meurtres et on, 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 on lui en on attribue 30. Et du coup, euh, en fait, je me suis dit, ah, bah, tiens, euh, voilà, je, je, je me suis un peu repenché. Alors, dès que je suis rentré de cette réunion, j'ai regardé « fait entrer l'accusé » une nouvelle fois sur l'affaire Paulin. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais le... Je vais le traiter. Je vais le traiter à ma manière et je ne savais pas comment. Je pensais d'abord aller voir ma voisine euh, du dessus pour qu'elle me raconte. Et puis, euh, en fait, elle n'a pas voulu. Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire Et, euh, et euh, je, donc, j'en ai parlé à tout le monde. J'en parlais autour de moi, dans mon milieu professionnel, même à des journalistes qui me demandaient quels étaient mes projets. Je leur racontais, ben bah, voilà, je vais traiter l'affaire Paulin. Comment bah, Je ne savais pas, je vous ai toujours un peu en touche. Et un jour, j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, mais je, ça fait... Euh, Quelques mois que je raconte à tout le monde que je vais faire ça, mais je ne sais pas comment je vais traiter l'affaire. Et un jour, euh, au mois de mars, il faisait beau et je me suis dit, bon allez, j'ai pris mon micro et je suis allé sur le premier lieu de crime en me disant, mais t'es complètement malade parce qu'on tu... ne peut pas rentrer dans les immeubles à Paris, et y a des codes. Ce qui est
0: fou, c'est qu'en en t'entendant, là j'entends cerno parce que tu te le dis toi-même <rire> dans, oui. dans le podcast. T'es là, mais t'es euh, fou, mais euh, oui, oui. tu vas pas y arriver. C'est euh... ça,
1: je pensais vraiment pas y arriver. Je me suis dit, bon, c'est... C'est dommage, parce que ça serait un beau projet. Je me suis dit, je, 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 je vais essayer d'aller sur, sur tous les lieux de crime répertoriés. Donc, il y en a 20. Il se trouve qu'en plus, le dernier meurtre a eu à mon pâté de maison. Et je me suis dit, voilà, je, je pars de chez moi et je retourne chez moi. En fait, ah ça ouais, fait une boucle. Génial. Et Pour moi, c'était un vrai parcours. Une vraie, euh, il y avait une vraie trame narrative. Et, euh, et en fait, il se trouve que dans le premier immeuble, euh, ben, tout de suite... Enfin, je n'ai pas pu entrer dans l'immeuble, effectivement. Mais il y avait un petit coiffeur... Euh, Libanais en bas, enfin d'origine libanaise, et, euh, et on a parlé, et puis il m'a dit Mais en fait, je connais un monsieur turc qui habite dans l'immeuble, et j'ai réussi à avoir le code de l'immeuble, et je suis allé voir ce monsieur. En fait, j'étais accueilli tout de suite, et enfin, ben, je, je me suis rendu compte que ça marchait, et même quand j'arrive pas à rentrer dans, dans, les, dans les immeubles, ou que je me fais virer, ce qui m'arrive, il se passe toujours quelque chose, et je me suis dit Bien, en fait, voilà, c'est. Moi, j'essaie d'entrer dans, dans les immeubles en essayant de, 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 de retrouver des souvenirs des victimes. Et qui sont des vieilles dames qui déjà à l'époque étaient complètement oubliées mises à l'écart et tout donc aujourd'hui, 35 ans après, il reste quasiment rien mais c'est ça qui m'intéresse en fait Allô Bonjour, c'est Julien Cernobori oui Je vous entraîne dans une anti-enquête sensible et passionnante sur les pas d'un tueur en série et de ses victimes Il y a eu à une époque toute une série de meurtres
0: Crime presque de masse
1: Je me lance dans une enquête.
0: <rire> il filait ses victimes jusque chez elle.
1: Je rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue. Il
0: était fragile, il était perdu.
1: Cerno, une anti-enquête, un épisode chaque dimanche, sur toutes les applis de podcast. <rire> à suivre
0: comprends bien que tu fais une anti enquête ou une enquête enfin mais enfin que c'est euh, le début de la trame mais que derrière c'est pas ça vraiment qui t'intéresse hein. on a envie de savoir si, si tu vas arriver à, à retrouver euh, quelqu'un qui connaissait une des petites dames on a envie mais en même temps comme tu t'arrêtes sur des gens qui n'ont parfois rien à voir avec euh, l'histoire euh, on sent bien que ce que tu as ce côté anthropologue quoi qui est clairement qui t'a pas lâché que tu veux qu'on te parle. Ouais. Et ça, que, comment tu l'as... Euh... Parce qu'encore une fois, c'est un peu ce qu'on vit aussi en tant qu'expat, euh, et, et ex-expat quand on rentre, c'est-à-dire qu'on a envie de raconter des histoires aux gens, mais comme on ne connaît pas l'endroit où on est, ou qu'on ne connaît plus on croit qu'on connaît la France, mais on ne la connaît plus. Ben, on a envie que les gens nous racontent des trucs pour euh, nous-mêmes nous nourrir, quoi, quelque part. Donc, est-ce que c'est est, est cette façon de faire depuis longtemps, tu disais, depuis 15 ans, de faire parler les gens, comment, comment tu l'as créée qu Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie que les gens te parlent comme ça
1: je, je... En fait, donc, ça fait 15 ans que, que j'ai cette méthode d'aller parler aux gens. et Si tu veux, moi, je travaillais à France Inter au début de ma carrière. J'étais euh, journaliste ou reporter pour des émissions Et on me demandait d'aller interviewer des stars Toujours euh, Des stars ou des experts tu vois. Mais c'était surtout dans le domaine de la culture donc, euh. Et euh, si tu veux, il y a un été Où je bossais dans une émission qui s'appelait « Ouvert tout l'été » qui était, qui était pas mal On me demandait d'aller interviewer des stars Pour savoir ce qu'elles faisaient de leur été Et je bossais là-dessus avec une copine On était tous les deux reporters et euh, On n'en pouvait plus parce que c'était l'été Il fallait qu'on qu trouve des stars On n'arrivait pas à les trouver parce que les gens étaient en vacances euh, ça ne nous intéressait pas en fait et euh, donc on avait que des stars euh, un peu oubliées, enfin, une personne les connaissait donc tu vois c'était quand même une catastrophe et on s'est dit mais on aimerait bien faire totalement l'inverse, partir en province et interviewer des gens euh, qui ne sont pas connus et sans les prévenir et euh, donc on a commencé un peu à mettre au point cette méthode et il se trouve qu'on a proposé l'émission euh, l'année d'après à la direction de France Inter qui a dit oui tout de suite l'émission s'appelait Village People et euh, et en fait, on, nous, on, nous, donc on est parti dans un village, euh, dans les Landes. Le, le premier village, c'était les Landes. Et euh, on s'est mis à interviewer des gens, arrivés micro ouvert. Et en fait, on n'avait aucune question, on ne savait pas quoi leur demander. Alors, les gens étaient euh, sympas, hein, ils essayaient de nous aider. Mais je, suis, je me souviens être, de m'être retrouvé dans la, dans la cuisine d'une vieille dame, justement, qui n'avait euh, pas de questions. Et voilà, j'ai la, la, la gêne. Et petit à petit, on a commencé à comprendre. Et déjà, il fallait, on avait vendu... Euh, des émissions pour tout l'été, donc il fallait qu'on le, qu le fasse malgré tout. Donc il y a une espèce d'instinct de survie et on a trouvé une méthode et on s'est rendu compte que toutes les personnes étaient un trésor en fait et euh, que tout le monde avait une histoire euh, que euh, on pouvait recouper des notions de psychologie, de, de sociologie. De, tout de suite, on avait tout de suite un, quelque chose à diffuser qui était un, inestimable en fait et surtout quand les gens euh, viennent d'ailleurs de l'étranger parce que là tout de suite ça fait sens moi la migration comme je te disais que mes, mmh. tous mes grands-parents sont sont immigrés c'est des des thèmes qui me qui m'émeuvent tout de suite qui me qui me parlent en fait je trouve qu'il y a une, une vraie histoire qui est politique qui est qui est économique qui enfin ça ça recouvre tout de suite ça recouvre beaucoup beaucoup de thèmes mmh. tu vois et donc euh, donc voilà d'où ça me vient en fait et je, je me rends compte que même à Paris c'est la même chose, Il y a beaucoup de, on est tous un peu d'ailleurs, euh, on est tous un peu partis, revenus, euh, euh, on a tous des origines très, très diverses et, euh, et c'est ça que je vais chercher en fait, moi je et n'ai pas beaucoup à, à, à chercher parce qu'en fait les gens se livrent tout de suite ont besoin de parler et euh, personne ne se parle, en fait, t'as raison Tu dis que les expats, euh, quand ils arrivent On se sent tous un peu seuls, en fait, dans une ville Alors on a des amis, on s'en fait, oui. plus ou moins Mais euh, c'est super de pouvoir aller parler aux gens Et moi, ça me nourrit vraiment Je me rends compte que, tu vois, parfois J'ai un peu peur de, de me lancer Avec mon micro ou Je suis un peu dans mon quotidien, c'est pas facile la vie de podcasteur Donc ben je suis peut-être un peu déprimé Mais ça me, ça me recharge tout de suite ouais. dès, que je, dès que je rencontre quelqu'un comme ça au hasard et me... Tu vois, ce monsieur Turc dont je parlais Sur le premier lieu de crime pour moi mais c'était euh, pendant plusieurs jours j'étais euh, sur un nuage en mmh. fait parce que c'était il y avait un moment de partage en fait euh, incroyable quoi
0: Justement, ce moment de partage, tu te fais bien de, de me relancer là-dessus. Euh, c'est vrai que quand on rentre d'un pays étranger et que on a forcément des choses à raconter puisque c'est différent d'ici, et qu'en plus on rentre ici et qu'on croit qu'on rentre chez nous et qu'on rentre pas du tout chez nous parce que tout a changé, rien n'est figé, et que là, euh, encore une fois, on, on a envie de, de comparer beaucoup, de dire mais là-bas il y a des choses bien aussi. Pourquoi Est-ce que toi puisque toi tu fais parler les gens est-ce que toi tu te rends compte que parfois les gens et eh ben eux n'écoutent pas et n'ont pas envie de savoir la vie de tout le monde en général mais vu qu'on est dans le dans Ex expat de gens qui ont été faire autre chose parce que moi tous mes témoins et moi-même on, on nous a rapidement dit ouais tu peux euh, taire là parce que là moi le Canada j'en peux plus que tu me parles du Canada ouais on, on même on, on les gens ne posent pas de questions, ne disent pas « Mais qu'est-ce que vous mangez qu est -ce que, qu est -ce que, Comment est la vie au Canada ?»
1: Moi, je me rends compte, si tu veux, que... Bon, moi, je suis très curieux. En général, je, passe, je pose beaucoup de questions, même à mes amis et tout. Mais je me rends compte que dans la vie de tous les jours, on ne se pose pas de questions. On ne pose pas de questions à nos amis. Ça ne se fait pas trop. Les gens... Moi, j'ai des amis depuis dix ans. Ils ne savent pas du tout quelle enfance j'ai eue. Parfois, même pas ils ne savent même pas d'où je viens ou... Euh... Même moi, hein, je, parfois, je, je pose beaucoup de questions, donc je, en général, je sais à peu près, à peu près tout, parce que c'est une espèce de, de défaut que j'ai depuis très longtemps, et de, de formations professionnelles. Et du coup, moi, je alors en interview, je me rends compte que les gens aiment beaucoup parler, mais je me suis dit, au début, quand j'ai lancé mon podcast, mais euh, qui va écouter, en fait J'en parlais avec des, des gens avec qui j'avais fait, fait écouter, avant que ça sorte, les premiers épisodes, qui me disaient, bon, bah, c'est bien ton truc, mais qui va... Qui se soucie de la vie de ce monsieur turc en fait euh, Et je me rends compte que ben bah non, les gens écoutent énormément et parce que les gens ont, ont besoin de savoir et
0: parce qu'ils n'iraient pas eux, oui. leur, lui parler à ce non, monsieur bah, turc. Non, parce qu'ils peuvent pas, tu vois. Bah non.
1: Mais en fait, euh, du coup, moi, je trouve que ça, ça encourage à, à poser des questions en fait. Qui, je pense qu'il faut, il faut vraiment le faire. Mais il y a peut-être une barrière culturelle. Je pense que les Français, euh, ça se fait pas trop de poser des questions en France quand même. Je trouve c'est même à ses amis. Euh, souvent, moi, on me, on me rappelle alors, même dans mon cercle d'amis, on me dit ouais. :« Mais attends, non, tu, peux, tu poses trop de, trop de questions, c'est un peu indiscret. » Ou alors on me dit ah, :« Bah voilà, tu fais du cerno, et c'est une façon de me dire bah, « Arrête-toi là. » Mais je trouve que moi, j'en souffre un peu. De, du, et j'imagine que quand on revient d'expatriation, comme tu l'as dit, effectivement, les choses ont évolué euh, dans, la, dans, dans le pays dans lequel on revient, mais aussi soi-même, on a beaucoup bah, changé, sûr. et euh, on, on peut être un peu déstabilisé, j'imagine.
0: Journaliste, je dis pas que être podcasteur ne veut plus dire que tu es journaliste, puisque c'est mon cas aussi. On se le sent euh, quoi qu'il arrive, journaliste. Mais oui. qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un média énorme à, euh, à vouloir vivre ta vie de, de podcasteur? Et justement, en tout cas, c'est ce que je ressens moi avec le podcast, d'aller plus au fond des choses et des sentiments et des émotions et des relations avec les gens.
1: Alors, moi j'ai travaillé donc à France Inter. Euh longtemps Donc au début, on m'a donné ma chance avec cette émission, cette émission Village People sur les villages. Et euh, tout de suite, avec cette euh, collègue Aurélie Sfez, qui bosse maintenant à Nova, on a eu beaucoup de succès. Mais après, euh, à la radio publique, les directions se succèdent à, assez vite. Et finalement, à chaque fois qu'un nouveau directeur arrivait, il ne nous connaissait pas. Ou il... enfin, moi, je, suis, je me suis retrouvé à la fin. J'adorais travailler comme ça. Et... et on me disait, mais pff, ça vous intéresse, Julien, les, euh, les gens comme ça, euh, anonymes euh... Vous n'allez quand même pas diffuser Madame Michu sur France Inter. Ah. Euh, et en fait, je voyais que je devais à chaque fois vendre mes projets, euh, batailler pour, pour les vendre, euh, que mes temps d'antenne se réduisaient. À la fin, j'avais plus que trois minutes. Et euh, à un moment, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, j'arrête la radio, je change de métier, je fais totalement autre chose. Je ne connaissais pas le podcast. Pour moi, le podcast à l'époque, c'était il y a trois ans. Hein, je te parle d'il y a trois ans. Mm. Le podcast, c'était du, euh, du replay. Et. Euh, et en fait, à l'époque, on m'a dit « Mais euh, tu devrais aller parler à Joël Rennais qui est en train de monter Binge Audio. » Et euh, donc, euh, je connaissais un peu Joël Rennais. On il il m'avait euh, euh, invité à déjeuner euh, quelques années auparavant pour me dire « J'aime beaucoup Village People, justement. Et, euh, et c'était un projet, un jour, n'hésite pas. » Et euh, donc là, je me suis dit « Tiens, je vais aller le voir. » et en discutant deux minutes avec lui en fait là je lui ai parlé des gens anonymes anonymes j'aime pas trop dire ça mais moins des gens inconnus mmh. que j'aime bien interviewer nous, quoi. voilà c'est ça des, des gens comme, comme du quotidien tu mmh. vois et euh, pas des stars en tout cas et euh, lui ça lui a parlé tout de suite et euh, donc là je lui ai, en fait il m'a dit mais qu'est-ce que tu aimerais faire en podcast et je lui ai parlé de super héros qui est mon autre podcast mmh. donc du coup voilà j'ai commencé à faire du podcast euh, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment mon territoire parce que je je j'avais plus à vendre mes projets à, à des directeurs qui ne qui ne comprenaient pas ou qui voulaient me formater et en fait je me suis rendu compte que j'avais des auditeurs et qui qui, qui m'attendaient quelque part qui m'ont mm -hmm. accueilli donc ça m'a donné une espèce de liberté et dans cerno donc en fait j'ai si tu veux j'ai ce point de départ qui est le fait que j'ai que, que je me suis rendu je me rendu compte qu'un qu serial killer avait vécu dans mon immeuble mais je n'arrête pas de le dire, en fait, je ne sais pas où cette histoire va me mener. Mmh. C'est-à-dire que je fais... Normalement, si tu veux, quand on... quand on tourne une série documentaire, que ce soit à la radio ou en podcast ou n'importe où, on tourne tout, on enregistre tout, on sait un peu ce qu'on va tourner, on identifie un peu des gens qu'on doit enregistrer. Et une fois qu'on a tout tourné, on monte, on découpe. Moi, je ne fais absolument pas ça, c'est-à-dire que je me lance dans une espèce de truc où je ne sais pas où je vais et tout, et, et je diffuse petit à petit ce que j'enregistre, quoi. Sans savoir jusqu'où je vais. Et je, je trouve que c'est super parce que je, je me laisse entraîner dans des directions où je n'aurais pas espéré aller. Ça, j'aurais jamais pu le faire à la radio. Bah parce qu'on m'aurait dit, mais non, mais ce n'est pas possible de trouver un angle. C'est bah toujours un, des... angle. Trouver un angle. Moi, j'en ai un angle. Hein, c'est ah bah oui. oui. vraiment cette, cette colonne vertébrale. Sauf qu'à la radio, on ne comprend pas. Et on que l'angle, il peut être plus ouvert. Et qu'il puisse partir. Voilà. C est, c est, pour moi, c'est vraiment une exploration. Et du coup, euh, on m'aurait dit aussi, évidemment, bah, il faut que ça dure euh, tant de minutes, tant de minutes. Euh, que tu tant d'épisodes et tout. Et ça, c'est un truc auquel je ne voulais pas me... Enfin, surtout pas me...
0: Tu fais quand même quoi, une vingtaine de minutes hein, sur Cerno en général J'ai plus ou moins un format, tu ouais, vois. C'est entre mais...
1: 15 et... Et 30 minutes, on va dire. Ouais. Mais, mais ce n'est
0: pas grave si tu en fais trois de plus ou trois de moins. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Non, je m'en fiche quoi. complètement, même ouais. si ça dure cinq minutes. D'ailleurs, ce pas grave. Ouais, ouais. On revient un peu sur les expats parce que dans cerno alors là, j'avoue qu'on venait de se dire, OK, on va faire l'interview. Et paf, le soir même, ouais. j'entends une Québécoise sur euh, un, épi... un, un des épisodes de Cerno. J'ai tellement entendu le pays dans lequel j'ai vécu parce que je ne suis pas restée au Québec, mais du côté Ontario, de, de, en Ontario, donc j'étais avec les anglophones, mais je travaillais pour Radio-Canada, donc je travaillais avec beaucoup de francophones québécois. Et cette dame, à un moment, te dit euh, « Mais je ne comprends pas en France. Il euh, n'y euh, a pas de bienveillance. » Ou un truc comme ça. Il hein, n'y a, a pas d'empathie. Et on a commencé notre, notre interview avec ça, tous les deux. Mmh. Euh, parce que c'est vraiment ce que j'entends. Quand tu interviews les gens, c'est vraiment empathique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des interviews et on ne sent pas qu'ils ont tellement envie d'entendre ce que va nous dire l'autre. Alors que toi, oui. Est-ce que quand elle t'a dit ça, tu as senti... Qu'effectivement, elle était d'ailleurs, qu'elle était d'une autre culture, que, que ce, ce côté euh, euh, en plus avec son accent, etc. Ce côté euh, où elle doit sûrement vivre en France, mais voilà, c'est une expat. Tu l'as, tu, tu voilà. Tu, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu dans cerno
1: bah En fait, moi, je jubilais parce que j'étais dans une mercerie. Euh, je suis allé dans une mercerie près d'un lieu de crime parce que je me disais que c'était une boutique qui existait depuis très longtemps et que probablement la victime avait dû fréquenter la, mer la mercerie donc j'y suis allé, voilà. Et donc du coup je j'ai passé beaucoup de, beaucoup de temps dans cette euh, mercerie et à un moment arrive euh, cette femme avec cet accent québécois coupé au couteau euh, qui s'appelle Marie-Rose et euh, qui Était une espèce de soleil, quoi. C'est à dire qu'elle est arrivée euh, et tout de suite elle tutoie, elle est pleine de vie. Euh, et du coup, moi j'étais, euh, voilà, j'avais plus qu'à tendre mon micro en fait et à, et à l'écouter parler. Et bon, évidemment, ce qui m'intéressait dans ce dans ses propos, alors bon, elle était psychothérapeute, donc euh, j'en ai profité pour lui demander ce qu'elle pensait des serial killers et mm -hmm. lui parler de Thierry Paulin qu'elle connaissait pas, mais elle m'a fait, elle m'a donné son analyse qui est. Qui est, assez, euh, qui est très pertinente ouais. et très intéressante. Et, su et surtout, du coup, elle, voilà, elle interprète ça aussi, euh, le fait qu'on Avec qu sa tue, culture. Avec sa culture et en, en, en expliquant qu'en France, en fait, on est, on est toujours dans une espèce d'insécurité, euh, qu'il y, qu y a de la violence quelque part dans les, dans les rapports sociaux. Elle ne le dit pas vraiment comme ça, mais c'est ce que j'ai entendu. Et euh, qu'on ne se parle pas, qu'on euh, qu est toujours en train de râler. Et ça, c'est ce qu'elle raconte. Elle dit que. Moi, j'étais la râleuse hein, au Canada. Ah, c'est vrai
0: Ah oui, moi, j'étais la française, la maudite française, euh, la râleuse. Euh, parce qu'effectivement, on a ça en nous, hein, c'est notre culture. Et c'est ouais. vrai que dans l'autre sens, cela dit, euh, on a envie de leur dire ben bah, voilà, on est comme ça. Et c'est vrai que c'est peut-être pas super tout le temps, mais on est comme ça.
1: Mais est-ce que du coup, tu continues à râler maintenant que tu es rentrée euh, Non, beaucoup euh, rentrée moins.
0: Beaucoup moins. C'est d'ailleurs mon mari canadien qui est beaucoup plus râleur que moi. Non, je râle ouais. moins parce qu'en fait, euh, je j'essaye de garder toute cette toute cette bienveillance encore une fois ce, cette envie d'être bien avec les autres euh, du canada mais il faut faire attention parce que des fois ça peut paraître un peu, euh, un peu bisounours aussi dans mmh. l'autre sens genre il euh, n'y a pas de débat trop là bas tu vois faut, faut, faut quand on discute c est, c est, on s'engueule pas oui ça Alors... peut paraître un peu faux aussi
1: et puis sais, ça peut paraître un peu
0: superficiel mais c'est surtout le problème chez les canadiens c'est surtout le fait de ne pas s'engueuler
1: moi tu vois par exemple j'aime J'aime pas le débat, enfin j'aime pas le débat, j'aime écouter des débats, ou j'aime voir des gens débattre, mais je ne, suis, je ne sais pas dé débattre moi-même, je serais incapable en fait, j'ai jamais les arguments, en fait. j'écoute trop en fait ce que disent trop, les gens, ben oui. mais je suis un râleur quand même, et j'arrête pas de me plaindre, et en fait je trouve que du coup rencontrer cette Marie-Rose, euh, cette Québécoise en fait, euh, avoir son avis, bah, c'était hyper important, et je, du coup euh, j'arrête pas d'y penser, et ah. euh, c'était vraiment un conseil, je pense que les gens, les auditeurs l'entendent comme ça quoi en fait, euh, c'est vraiment un conseil et c'est précieux, je trouve, du coup, voilà, de rencontrer des gens euh, qui viennent d'ailleurs.
0: Est-ce que toi, du coup, tu, je, je reviens euh, peut-être pour finir la boucle euh, à ce que tu as dit tout à l'heure, peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais tu as dit « j'aimerais beaucoup y retourner au Sénégal <rire> ». Euh, Est-ce qu'on devrait peut-être un jour s'attendre à un podcast euh, signé Cernobori sur un, un autre pays qui se passe ailleurs, qui justement laisse la parole aussi à des gens qu'on entend quand même très, très rarement
1: Oui, absolument. Alors du coup, euh, là, je vais commencer. Cerno c'est vraiment dans le 18e pour l'instant, parce que les, les meurtres ont lieu dans le 18e, un peu dans le 14e, un peu dans le 9e et, et un peu dans le 10e, mais c'est marginal, surtout dans le 18e. Et là, euh, bon, je vais euh, repartir sur les, je vais partir sur les traces du tueur Thierry Paulin, mmh. qui est né en Martinique, donc je vais y aller là, probablement en janvier. Non. Ouais. C'est sponsorisé Alors, je vais, il, faut que je, il faut que je vois, il faut que je trouve des, des financements. Mais ah, je suis en train d'essayer de, d'en de, trouver. Sinon, je financerai moi-même. Ça fera aussi un, moitié vacances, moitié podcast. Oui, d'accord. Et aussi, il euh, y a une victime pour laquelle je me passionne, qui est la quatrième victime de Paulin, qui s'appelait euh, Ioana Secaresco, oui, bah vu. qui était une <rire> institutrice.
0: Mais il faut dire que tu as quand même trouvé... La perle avec son ancienne euh, élève, puisqu'elle était maîtresse d'école ou tutrice. Elle était euh, ou, instite oui, voilà. euh... elle était,
1: elle était et euh, elle a donné des cours à une dame que j'ai retrouvée un peu de façon inopinée Incroyable. et qui est devenue une amie qui s'appelle Nadia et euh, qui est absolument fabuleuse, quoi, qui, est, euh, qui est une personne d'une intelligence rare ça et d'une sensibilité. Enfin, ouais. Moi, ça m'a bouleversé. Et... Et voilà, je l'aime beaucoup. Et euh, donc, je me suis passionné pour cette dame, Ioana Secaresco, pour laquelle je retrouve des bribes d'informations dans les archives et tout. Mais c'est un vrai travail. Et je pense, du coup, que je vais euh, consacrer peut-être une troisième ou une quatrième saison quand j'en serai, serai là, à, à elle seule. Euh, et euh, Allez, en et Roumanie, retourner en Roumanie, en fait, euh, parce que moi, j'adore ce pays déjà. Euh, et je voudrais retourner dans le village de son père je sais pas si elle y est allée même si je retrouve rien sur, rien sur elle c'est pas grave en fait et du coup j'apprends le roumain et, non. Euh, alors pas que pour ça hein, c'est parce que j'ai je, je beaucoup d'amis roumains et que c'est vraiment un pays que, que j'adore mais euh, effectivement oui je partirai en, à l'étranger euh, ouais. le Sénégal on verra
0: pour terminer, tu poses beaucoup cette question aux gens que tu rencontres, qui sont tous des personnages de théâtre, quoi. Enfin, alors que tu les croises dans la rue. Mais vraiment, on pourrait faire des pièces avec ces gens. Je pense à Françoise, mais il y en a plein d'autres. Tu leur poses souvent la question, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire la vie pour vous Alors voilà, ça va être notre conclusion.
1: C'est difficile comme question. Mais pour moi, la vie, ce serait comme un voyage en fait. Mais un voyage... Euh où on sait d'où on part, évidemment, mais on ne sait pas où on arrive. Et moi, je, je suis toujours surpris par tout ce qui peut m'arriver dans ma vie et toujours agréablement surpris, en fait. Et même ce qui m'arrive de négatif, même mes problèmes, euh, se transforment toujours en quelque chose que j'aime, en fait. Et j'arrive toujours à me trouver du plaisir, en fait, dans, dans ce que je suis amené à vivre. Pour moi, c'est vraiment une route, un voyage, un itinéraire, en fait. Et bon, On sait, on sait où ça va... Ça va aller malheureusement, mais peut-être pas malheureusement d'ailleurs, c'est normal et puis il faut s'y faire. Mais en tout cas, c'est jalonné de plein de surprises et moi, je trouve ça assez passionnant. Quoi.
0: Julien, maintenant que je sais ce que toi, tu vois dans la vie, je vais te dire moi ce que j'aimerais dans la vie d'aujourd'hui. Ouais. De 2019, 2020 qui commence. Et je le dis souvent, quand je serai grande, je voudrais être... <rire> <rire> Julien Sardogori. Non pas que je pense que je ne peux pas le faire dès maintenant, parce que évidemment je suis déjà grande, mais c'est surtout dans cette démarche podcastique que tu as, et journalistique, je suis en train de passer à autre chose, je pense, parce que jusqu'à maintenant, Ex Expat était vraiment une sorte de boîte à outils. Euh, prenez euh, telle petite chose pour vous aider pour la sécurité sociale, telle petite chose pour Pôle emploi, etc., et, et j'ai envie d'autre chose.
1: Moi, ce que je perçois de toi, en fait, en, en discutant, et le fait de t'avoir en face de moi et de, de voir ton écoute, c'est que j'ai l'impression que tu, depuis que tu es rentré, tu te poses beaucoup de questions et tu as peut-être été déstabilisé et que tu as besoin de réponses, en tout cas. Et moi, je te, je te conseillerais vraiment d'aller rencontrer euh, les gens que tu as envie de rencontrer, de faire comme ça une, un parcours pour que ça t'apprenne des choses. Et nous, du coup, on apprendrait beaucoup avec toi en te suivant. Et, euh, et moi, j'aurais presque envie de... Ce que j'ai envie de te conseiller, c'est de, de demander peut-être à tes, tes invités de te conseiller d'aller voir quelqu'un à leur tour, tu vois. Et euh, moi, j'aimerais beaucoup que tu rencontres une personne qui s'appelle Anne-Cécile Genre et qui ouais. fait du podcast, qui rentre de 10 ans à New York. Et moi, j'adore cette fille par sa personnalité. Et, et elle a un regard tout à fait différent sur nous et même sur la France. Et euh, je pense que elle a l'air de se sentir un peu seule en fait euh, en France même si elle a quelques amis et euh, moi elle me touche beaucoup elle a fait un podcast qui s'appelle hors limite qui est disponible sur Binge Audio que tu peux écouter sur sur Ria Bonali et, euh, et bien sûr. voilà et elle est super et si tu veux je te donne son contact
0: Allez c'est parti on va pas le laisser euh, non. aux auditeurs hein, vous aurez pas son 06
1: Tu devrais aller la voir chez elle à Pantin exactement à, Ro à Romainville
0: à Romainville, comme ça, ça me fera bouger et ce sera le parcours. Peut-être qu'on se rencontrera sur la route oui. entre cerno et Ex-Expat. <rire> Merci Julien. Merci à toi. Ex-Expat, le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux sont encore à l'étranger, ou tous ceux qui veulent rentrer, ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.